0: Dobrý den, dobrý večer, začíná další díl podcastu Sound System hudebně kritické talk show, která vzniká za podpory magazínu Alarm. Já jsem Mirka, dneska je tady se mnou i Michaela. Michaelo, dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: A Miloš. Dobrý večer. Jak se máte?
2: Miloši, jak se máš? Já se mám tak středně svátečně, ještě to úplně nevnímám, ale zároveň jako sváteční příležitost beru už jenom to pročítání žebříčku, o kterém bude tenhle díl. Žebříčky dneska budou říkat ještě ve dvou větách, jak se má váš nový pes, prosím? Ve dvou kratičkých větách. Má se výborně, dá se to soudit podle toho, jak mám rozkouchaný ruce. Tak, výborně. Mišo,
0: jak to dneska cítíš, ten svět? Jak na tebe ten svět promlouvá?
1: Jak na mě promlouvá svět? Hmm, hmm, hmm. Uh, nějak tak jako zamlženě dneska na mě promlouvá. No. To jestli, ty z mýho hlasu, mě dneska není úplně nejlíp, tak jsem tady v roušce. Um, Takže, no. pokud
0: chcete být solidární, tak si při poslechu doma se prosím, Roušku. Každopádně milož to naznačil. My dneska máme poslední díl roku 2022. Krásného roku pro nás, kdy jsme se rozrostli, když jsme myslím udělali několik hezkých relací. No a ten poslední díl budeme věnovat žebříčkům. Za A budeme pomlouvat cizí žebříčky a za B taky představíme to, co podle nás se dělo v hudbě. Zkusíme načrtnout nějaké narrativy takzvané a hlavně vám dáme dneska možná ještě o něco víc hudebních typů, než obvykle, si myslím.
2: Je to tak? No, přemýšleli jsme, že nad tím, nebo tím, když člověk čte ty žebříčky, tak vždycky si říká, co je vlastně cílem těch že, že jako, jako žebříčků výročních. Jestli to je nějaký, jako nějaké utvrzování v tom vkusu a snaha dávat jako to pořád těm samým lidem, anebo naopak zase touha něco objevovat. Jo? Možná tady tyhle dvě tendence se tam jako Na všech úrovních, ať jdeš od mainstreamových médií až po nějaké jako časopisy o experimentální hudbě, tak tahle snaha se tam možná prolíná, jak tam i tam.
1: A myslím, že se to bude dost prolínat i v našem sound systému, protože to, co jsme vybrali my a to, o čem budeme mluvit v druhé v půlce, reflektuje nějakým způsobem oba tady ty přístupy, ale snažíme se i vysvětlit, proč. Protože vlastně, jestli jsem to správně navnímala, tak nám ten koncept promování furt těch samých lidí jako nepřipadá jako ten nejlepší způsob, jak pracovat se žebříčkama. Nebo aspoň mě teda úplně ne, ale zároveň já jsem ta, která tam ty jména stejně stejně jako zmiňuje později.
0: Já si myslím především, že když jakýkoliv magazín vydá žebříček, tak v úplně prvním plánu si utvrzuje nějakou vlastní identitu a předává prostě posluchačům to, co znamená ten časopis. Takže třeba Pitchfork, který klasicky mě vlastně spíš Rozčílil, tak eh, pamatuju si doby, kdybych teda zaspomínal, <laughs> že eh, když jsem začínával číst Pitchfork, tak tam fakt bývaly jako hodně malí indýména, dalo se tam objevit spoustu věcí, ale myslím si, že každý, kdo sleduje trochu třeba tenhle velký magazín, tak si uvědomil, že už Pitchfork není tolik o objevování, ale eh, spíš o utvrzování nějakého statu quo, což potvrzuje třeba to, že mají na prvním místě Beyoncé, což asi není jako na světě ani jeden člověk, který by si řekl. Tuhle desku jsem opravdu neznal a díky Pitchforku, že si ji můžu
2: pustit. Myslím si, že to je důsledek nějakého toho optimistického obratu, který přišel v nultých letech nejenom na na serveru Pitchfork, ale svým způsobem to Pitchfork taky mohlo odstartovat, protože v téhle dekádě začal právě tady do těch výročních žebříčků dávat jména jako Justin Timberlake, Rihanna a tak dále. A v dnešní době už sledujeme, že vlastně tady ten optimistický pohled převažuje asi pravděpodobně.
1: Myslím si, že,
0: no, pardon, zamluvám, a myslím si, že tomu Pitchforku, že myslím si, že právě jako v určité době to, že tam dají Justina Timberlake a Arianu, bylo jako subverzivní ve skutečnosti, protože si myslím, že byla větší propast mezi jako indie posluchačema a posluchačema mainstreamový hudby, ale Pitchfork, myslím, dost přispěl k tomu, že se ta propast zmenšila a teď vlastně nedělá subverzivního vůbec nic, ale hmm. asi je to tak v pořádku. Z jejich, jsou tam jako z z v tom jejich
2: žebříčku jsou tak dvě až tři jako jména, které můžou někoho překvapit, ale mě to teda úplně nepřekvapilo. Jako hmm. Lucrecia Dalt, Marina Erlop,
1: Jo, ne, já jsem jenom přemýšla nad tím, jestli v tom vidíte opravdu ten optimismus, protože když se nad tím zamyslím, tak pitchfork je jakoby americký médium a mně přijde, že jakoby hodně nese ten žibříček nějaký jako politický messages poplatný tomu uh, jakoby geografickému prostoru, kde odkaď prostě pitchfork je, tak já přemýšlím, jestli i tohle není třeba ten důvod, proč jsou tam ti interpreti, který tam jsou, proč zase prostě Beyoncé to vyhrála. Jakože mně to přijde, že to jde trochu podobným uh, směrem jako třeba Grammy.
2: Jako, ale tady to jako hledání tý uh, politický message, hlasy jako, jako hlasy rozdílených lidí, rozdílených identit, já si myslím, že tohle je věc, která je jako dost uh, součástí toho optimismu. Uh, že, že, to, že to tak jako, protože optimismus se tradičně vymezuje proti rokismu a že vlastně tady tohle je jako součástí toho, uh, jako hmm. součástí celého toho etosu a jako, a je, jako je to v pohodě, jo. Jako, že ale ví, víme aspoň, co můžeme čekat od Pitchforku. Jako víme, co můžeme
0: čekat a přesně to se stalo. Tak Pitchfork asi úplně nedoporučujeme k hledání nějakých nových men, Míšo, e, Našla jsi nějaký žibříček, která, který by tě jako inspiroval v hledání hudby, která tě zajímá zrovna tebe?
1: Nebo to prostě na e...
0: vůbec neděláš? Jsem to dřív hodně jako fakt dělával, ale vlastně to do dneška mám hodně rád, ale o to víc mě vlastně to často sklame.
1: Jakože já asi ráda nějak tuším, co v, té, v tom nejvyšším patře pop music, ta, takzvaně frčí. Takže pro mě je pitchfork nějaká jako dobrá mm. orientace mm. pro to, abych jako věděla, co se děje prostě v té popkultuře, jaké jsou ty hlavní trendy. Protože to je něco, na co já se dívám. Mm. Ale když se podívám jako sama na sebe, jako na posluchačku, tak já vlastně jako nevím. No, asi ne. Jako, mě neza- jakoby, já musím teda jako říct, že mě bohužel a nemyslím to tak špatně, ale nezajímá mě vlastně moc středu evropské prostory, když by asi měl. Mě zajímají prostě nějaké jako třeba jeho americké věci, africké věci a že t- žebříčky, já jsem je nenašla, ale neznamená, to neznamená, že jsem je nějak jako intenzivně hledala, abych je asi našla, kdybych jako hledala víc, ale n- neznám je. Jestli máte někdo nějaký tip na přesně tady tu hudbu, tak mi bude moc rádi, když mi ji pošlete. A samozřejmě nám pusílejte
2: svoje názory na naše kanály hodně. <laughs> a ty jsi našel něco, třeba, co, tě, co tě překvapilo, protože třeba ty, já nevím, server The Quietus, který oh, no. můžete dva sledujeme, tak ta má taky minimálně v první 50 několik jako hodně předvídatelných věcí, které přesně utvrzují ten jako magazín, jako utvrzují tu identitu.
0: No a ten kvatus je, jako máme ho a všichni jako rádi, nebo jako my dva s Milošem rozhodně, ale vlastně každý magazín je trochu jako vždycky takový trošku úsměvný, protože tušíš, co se tam bude, tam ono se tak jako děje a víš, že když vydá novou desku která je vynikající, tak se prostě objeví v tom 10 kvajetusu protože to je jejich kamaráta, protože to prostě mají rádi a sledují to jako dlouhodobě. Hmm. Víš, že když kapela Sea power dřív British Sea power vydá desku, která mě třeba vůbec nezajímá, tak tam stejně vždycky bude. To mě hodně překvapilo, že ji tam zase dali. To mě já. to tolik nepřekvapilo, protože oni jako píšou fakt pořád jo. a zároveň to je to jediný médium, který nějakým mi přijde kapelu jako cení. A vždycky víš, že když jde nová deska od Suede a tak dál, ale mě to vlastně ten Kvajtus baví uh, taky z toho důvodu, že Pitchfork v podstatě úplně jako ignoruje britskou hudbu, hmm. nebo v podstatě ji vlastně fakt nerozumí. Jako přijde mi, že jako se velmi málo kdy stane, že by Pitchfork byl schopný zasadit britskou hudbu do toho jako jejich tamního kontextu společenského, a, a, takže tam prostě britský desky v podstatě nejsou, hmm. nebo velmi málo. Takže Kvajtus je fakt jako věc, která je pro mě zajímavá tím, že je vlastně lokální, protože je to sice britský, ale oni jsou taky Brity, sledují tu britskou scénu hodně a. Myslím si, že pro orientaci v britské scéně je to určitě vždycky jako super žebříček. A je to taky super žebříček v tom, že koluje nějaký takový jako hudebně-publicistický humor, že prostě třetina desek, co vyjde na Covid, jsou jako vymyšlená, že si vymýšlejí sami ty názvy a tak dále. Což tak vždycky vypadá. A je to jako trošku srandovní, ale já to mám vlastně hrozně rád, protože jestli existuje nějaký žebříček velký, oni mají tam těch desek 100 a ne 50. Ke kterému můžeš fakt sednout a jako odejít s tím, že si uložíš jako 30, 10 nebo 20, který neznáš, tak to je Quietus, to mě vlastně pořád baví jako nejvíc. Hmm. A samozřejmě jako nutno dodat, že u jsou je lepší prostě jít ze spodu, protože prostě na těch místech jako 100 až 60 jako nebo 40 jsou, jsou prostě fakt věci, které člověk úplně nezná. Jsou to jako Undergroundové věci, jsou to nějaký New Wirt Britain, dronění, experimentální field recordings a tak dál. A jako můžeme se Bavit, jestli tady jako nějaká konkrétní field recording z deska opravdu je 60 a nejlepší jako na světě asi není, ale je tam prostě spousta inspirace, takže mě vlastně kvalitu spořád hodně
2: baví. Já musím říct, a já nevím, jestli to je střed zájmu nebo není, ale je, jako, 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 uh, jako žebříčky že devairu. <laughs> jsou jako časopisu The britského pro mě byly teda i dávno, než jsem tam začala psát, jako vždycky prostě zajímavý, už jenom tím, že tam je vždycky jako velká diverzita pohledů uh-huh. a, vel, a přesně to, co říkala ty, jako že tě zajímají, zajímá hudba jako z Jižní Ameriky, uh-huh. z Iránu třeba, z, ze Střední Afriky, z Jižní Afriky, jo. ze Severní tak Afriky. Tak super, tak, já se tak A, a zároveň, zároveň jsou tam i pohledy třeba lidí, kteří v těch jako, zeměpisných šířkách žijou Uh, jako uh, pohledy s různý reflexe, snaha vychytat jako nějaký silný trendy, třeba jako silná jako environmentální hudba, která je ale jako kytarová, jo, jako třeba kytaristi jako Daniel Bachman, který mm. mně přijde docela dost zajímavý, tak uh, jako pro mě to je vlastně pořád inspirativní, ale musím říct, že tam jsou zase takové jako věci, jako že Mur Madre je na druhém místě, což je samozřejmě vždy, vždy. úplně v pohodě, skvělá deska Jazz codes. A z, kde hostuje třeba Mary Latimore, což mě docela jako harfistka, což mě docela překvapilo a no zase tam je Sarah Davači, mm-hmm. takový jakoby klasiky, Richard Dawson je tam taky, ale zároveň mezi tou padesátkou je pořád hodně co objevovat a každá, každej žebříček, jakoby, ať je to avantgardní rok, eh, já nevím, moderní kompozice nebo prostě jako hip-hop, tak mají ještě svoje další vlastní žebříčky, takže vlastně tam je, já nevím, těch žebříčků strašně moc. Na 30 ne, stránkách. Určitě takže to
0: jako Vyre, poslední vydání Vyre, to roční, vždycky je fakt věc jako hodně pro nerdy a mi to jako hodně baví, že? Že to, je, to jsou žebříčky, kde fakt nenajdete, nebo možná tam je Kendrick Lamar nebo Beyoncé někde schovaná, ale je to fakt hodně jako nerdská taková old school záležitost, která vykutává hodně věcí. Já ještě musím říct takovou drobnost, která mě vždycky hodně baví, a to je to, že samozřejmě sleduju jako hudební publicisty, ale občas mě možná ještě trochu víc baví nejlepší desky podle samotných hudebníků. A to myslím, že nejlíp dělá Bunket, což je v podstatě hmm. internetový obchod nebo distribuční jako platforma, ale zároveň vždycky dělají žebříčky, kde osloví jako několik desítek jako umělců, kteří jsou zpětí s tím, s, jako s tou celou komunitou bumketu a, a ti jsou podle mě právě schopni vytáhnout ještě úplně jako neznámé věci. Pravidelně tam ty svoje žebříčky má třeba The Bug, Kevin Martin a tak dále, nebo Gruper, nebo tyhle hmm. ty lidi, nebo Oren Ambarči, a je ty lidi kolem ty avantgardní scény Ambientu a Noizu, Lasse Marhawk, lidi z Norska a tak dále. A to jsou všechno jako ultrafanoušci a ultranerdi, kteří jsou schopni vytáhnout věci, o kterých jste opravdu v životě neslyšeli. A to je vlastně to, co na tom vždycky já hledám nejvíc. Takže vlastně, pokud. I samotný
2: žebříčky vlastně skládá Bunket. No, ale je, je zajímavé, že, že to není jenom distribuční, ale i trochu jako publicistická Určitě. platforma, kde ty lidi píšou recenze na ty desky, které právě vidou a tak. No. Ale
0: pokud vás jako žebříčky zajímají fakt jenom proto, abyste nasáli nějaký typy, nepotřebujete tam hledat nějaký narativy nebo velké příběhy, tak. Myslím si, že fakt desítky, možná až stovky desek jako vždycky najdete na bunketu. Ještě mě vlastně napadlo, což jsem neviděl, jestli existuje vůbec nějaký český žebříček, jestli ještě vůbec někdo dělá český žebříčky, někdo relevantní. To vlastně nevím. To jsme jako úplně vynechali. Já vlastně Nebo... nevím, ale,
2: my, ale myslím, myslím si, že ty žebříčky jsme ještě si nemohli přečíst v době natáčení tohohle podcastu. Jo? A jakože ještě možná takový časopisy jako headliner s něčím přijdou, jo? No. ale e, nevím, jestli tam bude co objevovat teda úplně. No.
0: A music server možná ještě, ten vlastně dělá vždycky, tak tam bude Mare, Marek z Fulmun asi přijde ze svýma žebříčkama. No Fulmun, jo, to je vlastně pravda, Fulmun přijde určitě s žebříčkama, ale v lednu. musím říct, že e, ani já jako insider vlastně ještě nevím, co tam bude, ale jak jsem zmiňoval to, že Bunket tahá ty umělce, tak mě vlastně baví, jestli můžu říct, že mě baví časopis, se kterým jsem sám zpětej, tak mě baví, že Full Moon má nejenom že vříček publicistický, ale pak ještě samostatně stojící přehled oblíbených desek hudebníků, stejně jak jsem říkal v tom Bunketu, a tam jako, jsou taky vždycky zajímavé věci.
2: Já si myslím, že to můžeš říct klidně, že, že baví časopis, se kterým jsi zpětej, protože jinak bys asi s ním zpětej nebyl. Ne?
0: A tak třeba mi tam drží jako násilím. <laughs> <laughs> <je to> <laughs> okay, ale to se ne, ne, neptám se dál. <laughs> můžeme říkat veřejně. Takže jo to formulum asi bude zajímavé, ale jinak, jinak vlastně nemysím, existuje
1: alarm, že jo, má nějaké vlivění seznam to je prostě důležitých desek, které jako podle mě to je bude nějak zajímavé, jsem navímalo z těch lidí, kteří se tam s Jo, na tom to má je pravda, to že
0: musím nějaký podporit vlastní médium, ale <laughs> <laughs> to už je
2: tolik střetu zájmu, že, že se to ani nedá popsat, ale ty ankety hudební alarmu jsou vždycky zajímavé. A teď. taky tam
0: mají nejenom publicisty, ale i hudebníky, a lidi jako ze scény obecně, takže je vlastně fakt, že
2: kurátory labelů
0: a takže je fakt, fakt a musím tak vždycky jako na sál, možná vlastně nejvíc jako hmm. českých, česky psaných podnětů, no.
2: No ale teďka už bychom se měli teda dostat k tomu, jako k těm našim žebříčkům a k těm našim reflexím a mě by zajímalo, co ti hrálo ve sluchátkách, Míšo, letos a jaký témata ti z toho třeba vyvstávají tady. Jako my jsme se trošku limitovali, řekli jsme si, že můžeme říct jako jenom pět desek, hmm. což je na jednu stranu limitující, ale na druhou stranu se to dá z toho třeba vyčíst něco hlubšího.
1: Jo, tak já jsem, mě, mě teda můj Spotify rep říkal, že jsem po, poslouchala letos 2400 interpretů, což mi přišlo teda jako hodně jako zajímavý. Nicméně já jsem se rozhodla tady jakoby promluvit o, ani ne tak jako v deskách, jako spíš o nějakých trendech, který jsem, nebo nějakých jakoby událostech a změnách, který jsem krz. Ty desky, které budu zmiňovat, vyčetla. Já jsem měla letos hodně oblíbený desky, které nějakým způsobem nově zpracovávají, pro mě nově zpracovávají uh, ženskou zkušenost s tělesností. Uh, hodně jsem, se mi líbila nová deska ShireGirl Nymph, která je jako hodně. Nechci říct explicitní, protože prostě v tom její, v té její interpretaci sexuality nebo tím způsobem v tom způsobu, jakým ona ji proskoumává, není vůbec nic jako nějak vulgárního. Je to strašně radostný a anižný. A, a něžný. Já jsem, mě, mě prostě hodně letos oslovovaly desky, které měnějí ten narrativ ženského těla z nějakého z věci, na kterou se útočí. E, najednou se prostě ženské tělo v populární hudbě stává e, prostředkem prostě nějakého potěšení, nal, nalézání vlastního bezpečí, redefinování nějakého jako narrativu nebo prostě e, postavy, nějaké oběti k k někomu, kdo je prostě sám v sobě nějak relativně jako silnej a, a má se hezky, což mi vlastně ta změna, kterou, kterou já tady popisuju, mi vlastně připadá nejlíp ilustrovatelná na posunu FKA Twigs, která je jedna z těch desek, kterou jsem vybrala, a její mixtape Capry Songs. Tam, ten posun, tam mě posun, hodně bavilo. Po, posun oproti prostě Magdalene z roku 2019, k někomu, kdo je jako v bezpečí sám v sobě, obklopil se na tom mixte půde devítí mošema, který mu tam prostě různě jakoby uh, fitujou do těch treků a proskoumává jako různé věci, je to hodně dobrodružný. Hmm, hmm. Mm, to mě jako hodně bavilo. What you want to do
2: Mně tam přijde vlastně hodně zajímavý, že zatímco na těch předchozích deskách obývala jako takový mytologický postavy jako Magdalén a tak dál, tak tady je vlastně jako sama sebou a že to je víc civilní a to možná souvisí s tím, o čem mluvíš.
1: Jo, 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 já jsem totiž jakoby vlastně hodně měla pocit, že ona používá tady ty velký archetypální postavy na tým Magdalen, aby se nějakým způsobem vyrovnala prostě s tím studem a, a, a bolestí, kterou jakoby zažívala pravděpodobně, teď si samozřejmě domejšlím, ale ten její příběh, to, že zažívala ve svém minulém vztahu nějaký domácí jako násilí, hmm. těž, těžkou formu, tak jsem pak jako nějak měla pocit, že přes tady tyhle ty postavy přesně jako zpracovává to, to téma svýho traumatu a teď prostě je jako nějaká nová bytost, která se v bezpečném prostředí snaží hmm. jako přijít na to, kdo vlastně je bez toho toxického vztahu, zahodit hmm. prostě tu zkušenost, čím jak nejvíc to jako jde, a tak nějak si sama sebe prostě užít. Hmm. A, ale zároveň tam cítím jako vlastně něco, co je teda už i v té zmiňované Bionce, která mě teda trochu. Já, já, já můžu říct, já to klidně můžu říct, to je jedno. Prostě mě to zklamalo, že je to jakoby, emočně odtržený ode mě. Což mi ale vlastně připadá, že jako... A proto jsem jí vybrala, toho žebříčku, protože já mám prostě pocit, že Bionce má fakt strašně dobrý čuch na uh, globální trendy a na to jako popsat, co se děje se světem. Jakože to není to náhoda, je to prostě jedna z uh, nejbohatších jako popových hvězd, ne, nejvíc uh, obklopená prostě... Velkýma různ... týmama. Přesně tak, děkuju. A... To mám právě pocit, že je hrozně jako cejtit té její Desky Renaissance, že ona tam jako by hodně ukazuje nějaký, nějakou jako e, revoluci, trochu revolučností naší doby, že už mám po, že e, jak, jak je ta deska orientovaná na e, oslavu nějakého bezpečného prostoru prostě pro původně queer afroamerickou komunitu, takže to jako hodně nese ten politický statement, jako by nějakýho jako boje za vlastně jako práva, zároveň tam cítím nějakou jako nějakou odtrženost emoční ode mě jako posluchačky což mám jako pocit, že to je prostě to, co se nám tady jako tak nějak děje, no, že těch jako tragédií a věcí okolo nás je na nás jako, že nefak hodně a už prostě nemáme kapacitu to všechno jako cítlivě vnímat a jak s tím bojovat a fakt je na hmm. jako najednou hrozně nutný si to svý bezpečí a kapacity jako chránit, aby jsme byli schopní vlastně to nějak celý tady jako přežívat. Hmm. To Mně přijde... pardon.
0: Ne, ne, tak to je samozřejmě, od toho, toho tady jako jsme, jako si myslím, ale mě vlastně... Jako zajímá, jestli můžeme udělat jako trend i tady z toho okamžiku, že lidi jako FKA Twigs už nevystupují právě jako ve formě popových archetypů a že jako odhazují i ten jako popový mýtus samotný, protože myslím si, že nebylo úplně v minulosti zvykem, že by jako takhle velká mainstreamová hvězda jako zpívala sama za sebe
2: jako osobní texty. Myslím, že v popu se to prostě nedělo. Ještě jenom taková věc, která s tím taky možná mm-hmm. druhou souvisí, ale vlastně jsme mohli vidět FKA Twigs tancovat jako v klubu Bike Jesus letos v prázdninách, jo, což možná souvisí s tím jako odhozením té hmm. tí velké popové hvězdy, která se stupuje, hmm. teda na zem aspoň a, a teda do tý střední Evropy a do tý Prahy, protože tady natáčela uh, pokračování, ne pokračování, novou verzi Vrány, která má jo. být teďka někde příští Ještěj. rok. No. Celebrity Watch. Já jsem, to, já jsem to viděl na Instagramu, teda
0: jako nepotkal, se, s, sleduju to za vás. Nepotkal jsem ji na den z ale jako pr- právě, kdybych se tam jako z toho, co říkáš, snažil vyčíst nějaký trend, tak je, je to prostě možná fakt to, že... Je to vlastně trošku zvláštní, protože jako pop byl dřív eskapistický v tom smyslu, že vytvářel nějaký velký jako popový idoly. A tyto ty idoly jsou jako pořád velký, jako ta Beyoncé, ale vlastně se možná snaží zpívat o tom, s čím se můžou lidi stotožnit víc než v minulosti. Nevím.
1: Jo, já taky vlastně úplně nerozumím moc tomu, co je ta motivace. Jestli to je jakoby... Uh... Se, se snaha jako připodobnit svému publiku.
0: No, to si jak, právě, no jesně, Jakože,
1: jakože v, v co se stalo, jo? Jakože, když si vemu, jak na mě samotnou Bionce dřív působila, tak to byla taková jako pro mě persona jaký starší ségeri, která mi říkala, hej, jo, musíš na sebe být hodná a nespolíhat na to, že tě vždycky někdo utěší, ale jakoby utěž se sama, jo? A, a najednou prostě já jsem jakoby krstaj i renezans nechana se svýma emocema tak trochu sama a ona mi prostě... To říká zase, ale by úplně jinak. Už mm. tam není se mnou. Já se koukám na její party s jejíma kámoškama, kde oni si prostě užívají ten svůj život a já, se, já nevím, jestli tím mám jako inspirovat nebo to mám jako záv... vlastně, mm. Já třeba, když se dívám na jiný popových hvězdy, tak tomu nějak by, jakž takž rozumím. Prostě ten trend k tomu bejt moje kamarád nebo jakože působit jako někdo, s kým já se můžu stotožnit, to tam vidím docela jasně. Ale tady... Mám pořád pocit, že ona se jako nevzdává vůbec té své pozice, té bohyně, kam mm. se sama sebe jakoby chce situovat, což mi zase z nějakého politického pohledu dává nějaký smysl, zároveň moc nerozumím, nebo nedokážu si představit, kam to může jako ještě jít. Takhle. Pro mě
0: to byl ten hlavní důvod, proč mě ta deska nebavila, my jsme ji jako řešili v jednom no, jasně, v předchozích no. dílů hodně, tak, tak se možná trošku opakuju, ale pro mě byl tohle ten hlavní důvod, jako proč jsem se k tomu vůbec no, protože mě fakt nebaví, jako dívat se na ty popový hvězdy jako směrem nahoru, On no. daleko radši, když jsou prostě vedle mě, což jako by on se úplně není. No.
1: Mm-hmm. Jo no.
2: mě, mě na tom, přijú na tom zajímavý dvě věci a doufám, že je nezapomenu teda teďka v rychlosti, <laughs> ale k, jako zajímavý je, že obě dvě, tyhle dvě desky spojuje formát jako hudební mixtape. Jo no. Samozřejmě se bavíme o tom, že, mm. že jedno jestli to je mixtape nebo to je deska, ale mixtape tradičně taková ta mixtape, kterou jsme si nahrávali prostě na kazety, že, jo? že jsme si tam dali několik jako písniček, mm. pak jsme to poslali dál e, nějakým svým kamarádům, nebo jsme to dali jako dárek jako nějakému kámošovi nebo kámošce. Takže to byl jako ten formát e, a médium, který mělo jako propojovat a nějak jako podporovat nějakou sounáležitost a sdílení a tak. Že jo? Takže možná to e, trochu souvisí zase s tím, co, co jsi říkala. Ta, jako Ten formát mixtape jako u Beyoncé Cítím, že to je takový jako dekorativní, trošku, že tomu úplně nevěřím. Jo, ale u fk Twix, tak to na mě přesně tady tenhle, takovou tu atmosféru těch starých mixtapes a možná i nějakých starších jako 90 desek, tak to na mě jako hodně přeneslo a vlastně jsem tomu hodně věřil.
1: Jo, no, jako by tu devadesátkou nostalgii a tady to jakoby prolínání se různých žánrů a překrývání v rámci písníček jsem vlastně jako by Shy Girl, protože jsem hmm. ji zařadila hmm, jako tady do té jedné kupy, ačkoliv mám pocit, že. Uh, jsou to spíš jakoby různý strany toho jednoho fenoménu nebo prostě um, reinterpretace ženského těla. Jakože rozhodně nemám pocit, že ty desky jsou si nějak podobné, Každá mm-hmm. prostě to téma řeší úplně z jiný strany. Ale to tam vnímám taky, no, že mm-hmm. ježišmarja, že to je <laughs> so nějaká součást. Já jsem tady šála na mikrofon, tak jsem se vyděstila, mm-hmm. že jsem ho rozbila. Uh, tak jsem jenom proto jsem to teďka jako zmínila, mm-hmm. no.
2: A pardon, ještě ta druhá, nechci zapomenu, ale u TFK u- T- Twix uh, jak ona o té desce mluvila, že to bylo jako způsob, jak teda být znovu jako prožívat radost, hmm. potom prostě toxickým vztahu a tak dál. A jak o tom předchozím vztahu třeba mluvila v nějakých rozhovorech. Tak slovem roku 2022 je Gaslighting a a do nějaké míry ona se tady s tímhle s touhle zkušeností vyrovnává, že jo. Jakože ona říkala, že prostě ten partner jako totálně jí jako znejišťoval, že to bylo prostě jako nějaký psychický nátlak, jako nějaký prostě zpochybňování celého jako vidě, vidění světa a, a ona se právě tímhle vrací zpátky do té své kůže.
1: Jo, to si myslím, že, že je důležitý moment po každém traumatizujícím zážitku, protože ve chvíli, kdy člověk se tím nechá nějak po, do toho příliš vtáhnout, nebo to se, jako nemůžeš si to vybrat, ale prostě, pokud seš tom tak, jak kdyby seš to trauma a ve chvíli, kdy ho odmítneš, tak se musíš nějak vymodelovat sám znova a to hmm. myslím si, že je fakt hodně patrný. I na téhle desce, a vlastně to trošku cítím, a i na té jako nový Shy Girl, protože ta deska je hodně sexuálně explicitní a hodně popisuje ženskou touhu. A její různé uh, záhyby a, a, a podoby. A ona se jmenuje Shy Girl. A, a prostě hodně, uh, jako už jako mladá, byla dost vlastně sexualizovaná. A hodně, hodně bojovala se studem. A tady ta redefinice, prostě sama sebe, přivlastnění si ty své uh, veřejné persony. Je, myslím si, že hodně důležitá součást uh, té desky, kterou vytvořila a která prostě zní tak super. Jakože to je podle mě... Jakože třeba Bionce mi přijde důležitá politicky nebo kontextově, ale třeba Shy Girl mi přijde tady její nová deska jako fakt super něco, co bych vám fakt všem doporučila k poslechu.
0: A je to prostě i zábavnější jako hudba, si myslím. No, to tomu... Nebo jako rozhodně objevnější jo, to... a
2: jako zní to
0: prostě líp pro mě. Když no to je to ale... jako dělaný s nesrovnatelně menším týmem, samozřejmě. A
2: maká to i na tanečním parketu. E, viděl jsem to letos na živu a jsem za to, to rád. E, a jenom taková jako doplňující otázka, ale mluvíš o tom, že. Jako podává tu ženskou sexualitu prostě trošku jinak. A v hmm. jakém třeba úhlu nebo v jakém momentu ti přijde, že právě shy girl říká třeba něco, co neslyšela předtím tímto.
1: Mně tam právě přijde hrozně důležitá ta její práce se studem. Jakože pro mě jako pro ženu uh, nějakým způsobem žít v téhle společnosti mě donutilo se jako bát vlastní sexuality a toho, že mám nějaký sexuální znaky jako žena. a a, že se mám za to vlastně stydět, že jsem jako primárně vulgární, že, že prostě moje prsa jsou jakoby nějak mě ohrožujou a tady ty věci a když si prostě poslechnu jak plně ona třeba mluví o své vůlvě, když tam zpívá prostě v té písničce Gucci mm-hmm. Be Time Story. To mm-hmm. je prostě strašně uh, jako terapeutický <laughs> prostě slyšet, jak mm-hmm. hezky se, se dá jako mluvit o vůlvě. Mm-hmm. Uh, zároveň i ten celý vibe té desky je takový jako něžnej, uh, zvídavej. Ona právě to jako pojmenovala jako nymfa, protože strávila hodně času, když byla malá v lesích Walesu a strašně jí jako fascinovaly tady ty jako mítický výly.
2: Mm-hmm.
1: Ale zároveň v těch prostě britských uh, pohádkých příbězích prostě a mytologických uh, uh, stories prostě nevěděla nikoho, kdo by vypadal jako ona a chtěla si to hrozně jako přivlastnit mm-hmm. a mně vlastně přijde strašně zábavný, mm-hmm. že ona proskoumává svoji vlastní sexualitu, jak kdyby prostě šla nějakou strašně jako zábavnou procházkou po lese. Že tam prostě vůbec není žádný jako stud, kterým by se vztahovala k tomu ženskýmu tělu vlastnímu a to mi přijde super prostě úplně.
0: To bude ale tři desky podle mě. Hmm. Máš, ještě, máš ještě nějaký... Uh, hmm.
1: Já jsem... Mně se pak jako hodně líbila z podobného důvodu prostě i, i ta uh, Rosalía. Hmm. Jakoby, já nevím, nechtěla bych se jako opakovat tady v tom tématu, to je takový jako, zase prostě osvobozující za, na jednu stranu prostě, zase jako hodně se to rozkročuje všemi možnými směry, zároveň to oslavuje prostě ženský tělo a m- ani ne prostě jako female gaze, prostě jenom sebevnímání, jakože já mám pocit, že opak male gazeů není jako female gaze, ale prostě, že to, jak to, co ty umělkyně dělají, je, že prožívají sami sebe a svoje tělo a svoje potěšení kres všechny smysly, než jenom jakoby zrak. A jak se jako vizuálně interpret uh, představujou. Mm-hmm. A to mi přijde jako hodně silná nějaká součást tady té desky. <tějí výzky> Já nevím, no, co bych no ta, tomu jako a, řekla, abych se neopakala. To deška. byla zase já, Bay, já už jsem tady o té desce mluvila, Follow your North Star a mně se tam na tom hodně líbilo to, že ona to zase prostě tady sebe pozice jako ženu otáčí do toho směru, jako ochraně to svý prostě tělo a ženskost a sama sebe vymezování nějakých hranic prostě ve vztazích. <tězň>
2: Tak možná popojedeme, ať stihneme všechno. Popojedeme. Já mám, Jirko, na tebe takovou jako intimní otázku. Ono, Psal jsi
0: někdy denníček? Já si píšu pořád deníček, samozřejmě. Já jako ne. No, jako nepíšu si ho pořád jako kontinuálně, spíš jsem rozepsal si jako desítky různých deníků, ale jako <laughs> nevím, je to pro mě úplně nějaká přirozená součást jako existence a mám to rád. A hlavně jako i dost rád jako čtu cizí denníky, jako. jako ať už beletirizovaný ve formě nějaký autofikce nebo tak dál, ale pro mě je to jako důležitý a mně vlastně přišlo, že Míša všechny desky, o kterých mluvila, jsou jako desky obrácené jako dovnitř a vlastně nám to nepřijde už vůbec něčím jako specifický v tom současném jako kontextu, že to tak jako bylo, že to tak jako je. Všechny ty desky, o kterých si mluvila, jsou prostě desky, kde ta žena zpívá jako sama o sobě a mi to přijde úplně super, protože je jako, protože prostě klasicky z té, z té osobní, intimní emoce můžeš vždycky vydestilovat nějakou univerzálnost, jako což myslím, že se na těch deskách dost opakuje a ze stejného důvodu já, mám rád, jako, já to mám taky rád. No. Mi to prostě baví a já, já mám prostě rád, když lidi zpívají o sobě. Jako autenticky takzvaně, hmm. což hmm. nevím jako,
2: moc, co je, ale mám to jako rád. No. A to tě trošku vede i k tomu tvému vlastnímu výběru tomu, co jsi ty slyšel v hudbě v roce 2022, Předpokládám, že to nebyla úplně mainstreamová produkce, že se jako, koukal možná trošku někam jinam No, no, no já, a jasně, co ti tam přišlo jasně. zajímavého, by mě zajímalo. No, no,
0: no já, jsem, já jsem měl trošku možná mě jako letos, už jako dohnalo, jak, jako patnáctý jako rok, dejme tomu, nebo třináctý, nebo nevím, jsem z nějakých jako profesních a zajímavých důvodů se snažil sledovat co největší výsež věcí, včetně jako mainstreamu a optimismu a tak dál. Tak letos mě to už jako trochu dohnalo, a vlastně žádná jako ta z, těch, těch z těch velkých desek mě jako nebyla schopná nějak oslovit. Určitě to bylo z velké části taky jako mnou, že jsem na to prostě nebyl jako nastavený. Tak letos jsem si dovolil v podstatě jako ignorovat ty velké desky, nebo jsem je vždycky naposlechl tak jako napůl, aby se neřeklo, ale vlastně mě to nezajímalo. A to víc mě zajímaly právě ty jako fakt malé věci, věci, které jsou jako DIY udělané na koleně, věci, které jsou deníkový, jak si naznačil, a který vypráví jako úplně mikropříběhy toho jednoho konkrétního člověka, což je jako samozřejmě téma, o kterém jsem tady mluvil v průběhu celého roku a který mě zajímá jako intenzivně nejenom v hudbě, ale i v literatuře, takže to jako není určitě žádný překvapení pro nějaký jako stálí posluchači systému, ale prostě pořádně to bavilo a přijde mi, že je to jedna z věcí, asi jako z, z mála dobrých věcí, kromě home officeu, který nám prostě přinesl ten covid, že lidi se začali fakt obracet jako k sobě a k nějaký každodennosti a že přestali čekat, nebo určitá více lidí přestala čekat na nějaký velký světový dějný události, ale více zaměřovala na komunikaci se svými nejbližšími lidmi, více zaměřovala na jako diagnostikování vlastních emocí a více zaměřovala. Na to, aby tyhle každodenní emoce byly schopné přenést jako někam ven, tak to je prostě to téma, který mě bavilo nejvíc a je to pro mě taky trochu pokračováním právě toho trendu, takže mě prostě vlastně letos stejně jako loni nejvíc bavila třeba Claire Rusay, kterou jsem konečně viděl, kterou jsem konečně viděl i živu v Atriu Žižkov, tak kterou jsem mohl mluvit půl hodiny A vlastně musím říct, že si jako pouštím třeba ten rozhovor, který mám nahraný s ní, protože je vlastně hodně podobný těm deskám, protože ona na těch svých deskách hodně používá jako diktafonové útržky, jako z dialogů se svými přátelama a tak dál. A já vlastně znám ten její hlas z těch desek, protože on tam často pouští sama sebe, jak se baví s nějakou kamarádkou. A když si pustím jako záznam toho rozhovoru, který jsme dělali spolu, tak vlastně ten hlas jako znám z těch desek a hrozně vlastně to baví. Ale samozřejmě jsem jako poslouchal i ty její desky a. Je to prostě taková asi nejvýraznější představitelka tady toho mikrotrendu, který mě strašně baví. A myslím si, že ten mikrotrend se trošku propisuje i do jako tvorby lidí, kteří dřív dělali něco možná trochu jiného. To je u mě nejvíc třeba Jenny Hval, o který jsme mluvili hodně v březnu, a která jako se vydala dvouma směrama. Která jako hudebně se hudebně vydala víc do popu. Do popu ve smyslu, že tam na té hmm, hmm, letošní jarní desce Classic Objects jako má občas nějaký náznaky, fakt jako mikronáznaky rytmů mikronáznaky nějakýho jako nějaké takzvané pověstné skandinávské melodie nebo citu pro tu melodii, jsou to vlastně nejvíc popový písničky, co v kariéře udělala, ale zároveň jsou ty texty strašně takový jako každodenní, spívá no, tam o svý svatbě, ale kterou jako nerámuje, takže je to jako nějaká obrovská událost, ale prostě tam zpívá o tom, jak si, jak si prostě před tím obřadem jako lupla nějaký uklidňováky, aby jako No. jako přestala vyšilovat a tak dále. To, 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 myslím, to jsou prostě věci, na který, jako, se kterými se člověk může sotoužnit a to mě prostě strašně bavilo,
2: takže... A ta, ta dneska je hodně zajímavá i tím, jaký třeba jako výrazové prostředky popový vlastně využívá. Jsou tam hodně jako americký mm-hmm. e, žánry mm-hmm. znát, že jo? Mě to takový, Bosanova no. vlastně docela. Jako
0: trošku tam ta Bosanova jako je, což je něco, co, je, co, je, co je, jako mám vlastně jako strašně rád dlouhodobě, ale... Tropikália, trošku, tropikália a trošku tam taky, ale jako myslím, že to vlastně fakt funguje strašně dobře a vlastně mi to překvapuje, protože jsem kromě té desky četl i ten její experimentální román Girls Against Gods, který vydala v roce 2020 a který je vlastně jako hodně experimentální, se kterým jsem trošku měl problém, protože, jako, protože jako narušuje nějaký klasický jako beletristický narrativy a tak dále, a jako je to hodně jako hlavní témate té knihy je jazyk, ale oproti tomu, jako texty ty desky jsou vlastně strašně jako civilní a mě vlastně mm. strašně baví teď jako obě polohy, že vidíš, že to je člověk, který je fakt nasáklý jako avantgardou a má jako najetý strašně moc jako hudebních i vizuálních věcí, spolupracuje s vizuálními umělkyněmi a tak dál a zároveň je prostě schopná jako udělat úplně suverénní, civilní desku která funguje bez jakýchkoliv konceptů a to je to, co mě prostě strašně bavilo. No. Mm-hmm.
1: Jestli k tomu mě, mě na té desce hrozně baví ten, to otočení toho narrativu, co se týče manželství. Jakože možná i proto je vlastně pro nás nějakým způsobem fakt důležitý se zajímat o umění, který nějakým způsobem čerpá z deníkových zápisků. Protože ona jakoby, jak tam jako zpívá o manželství, tak je to tam slyšet až nějaké jako výčitky, svědomí vůči nějakému svým pohledu na svět, že vůbec do té instituce jako vstoupila. Mhm. Což oproti tomu, co normálně slyšíme z mainstreamu, že manželství nějaký cíl, který musíš dosáhnout, abys byl teda jako dospělej. A ona má pocit, že se nějak zaprodává. když to jako udělá, my to vlastně připadá jako hrozně důležitý se konfrontovat s věcma, který třeba nejsme zvyklí, takhle interpretovat. On tam
0: právě zároveň si konfrontuje hodně jako se svým mladším já, že jo? protože hmm. můžeme říct, že je to taková nějaká, nemyslím to hanlivě stereotypní feministka ve smyslu, že v mladším věku odmítala tedy ty instituce nebo jako odmítala jako koncept nukleární rodiny a tak dál, protože to je zkrátka něco, co, co, jako, co ty lidi z její scény jako dělali automaticky a co, co myslím, že v tom jako 90 feminismu bylo jako potřeba a vlastně spíš jako komunikuje sama se sebou sama se svým mladším já, který prostě by jako v její představě nikdy nevstoupilo do manželství, protože to pro ně nese nějakou symboliku, se kterou nesouhlasí, ale prostě tím, jak se tím jak jako, jak, jako dospívala a nějaké nějaký názory se jí měnily, tak právě najednou se s tím musí konfrontovat, a ještě navíc to dělá prostě v podobě jako popový písničky, která je úplně skvělá, takže to mi přišlo, přišlo strašně dobrý, no. Mi přišlo hrozně dobrý. Ještě bych se jenom na chvilku vrátil k té Claire Ruse, kterou jsem zmínil, ale zmiňoval se mi i Loni a přijde mi, že jako trošičku jako buď vyvolala ona sama nějakou mikrovlnu anebo jsem se o to spíš začal zajímat já, ale přišlo mi, že letos bylo fakt strašně moc desek, který pracují jako právě s diktafonama, s field recordings, nahrávkama různých dialogů a monologů desky, které jsou udělané fakt na iPhoneu a tady z těch jsem chtěl vypíchnout desku od producentky, která se jmenuje Anri Meal, ta deska se jmenuje Skin Deep, a study on human skin and concert a vyšla na Objects Forever je to taková fakt hodně jako malá deska je celá udělaná na iPhoneu, je celá udělaná z takových mikromelodií, záznamů různých dialogů, různých jiných hlasů, nevíte vlastně, co je sample, co se jí doopravdy stalo, co hraje na nástroj, nebo co od někud stáhla, je to taková vlastně jako koláž, hodně emoční a, a jestli jsem chtěla říct jednu desku, kterou si myslím, si jako odvažuji tvrdit, že nikdo asi vlastně moc neslyšel, protože já sám jsem ji objevil asi před měsícem, tak to je tahle, to fakt jako výrazně doporučuju a je to pro mě taková jako vlajková loď, ale zároveň na té scéně baví to, že bych místo tady ty desky mohl říct jako deset různých jiných a vlastně jsou všechny pro mě pro mě důležitý. Je to prostě spíš celý ten jako vibe, který mě strašně bavil na tomhle.
2: Yeah. Dalo by se říct, nahrávání vlastního života je něco, co je spojeného s pandemí. Je to podle mě něco, i co samotná Claire růzej jako ze sebe chce trošku zhodit, protože jí to jako, jako se jí asi samotný nelíbí být pořád jako rámovaná, tím, že to je nějaký pandemický trend, toho, že jsi doma a nahráváš svůj vlastní život. Mě by zajímalo kam se to posunulo podle tebe? Třeba vnímáš tam nějaké estetický posuny od toho, jak to vypadalo v roce 2020 a kdy to vy, jako vypadá tady v té soukolt postpandemický? Jo, jo, jo. Taky... Jako, ono je potřeba právě říct, že
0: Claire se tady tomu jako, mikrožánru věnovala i před pandemií, protože ona jako, je vystudovaná bubenice a taky jako, má vlastně hodně avantgardní background a jako v jako v mládí, kromě toho, že poslouchala mi i Emo, což jsem taky vlastně na to, co já poslouchal, tak prostě chtěla být jako nejlepší avantgardní bubenicí, to mi jako řekla. Ale e, myslím si, že se jí vlastně daří to, co je taky pro tuhle scénu důležitý, trochu možná kontraintuitivně, že přesto, že jsou ty desky jako denníkový, tak ona tak jako velice intenzivně spolupracuje s různýma lidmi a je pro ně jako důležitá spolupráce. A myslím si, že Ať už je to třeba More nebo Martina Basta, se kterou bude spolupracovat jako v budoucnu a tak dál, tak se jí daří prostě do toho svého zvuku jako nějak organicky přizvat další lidi, který ten její diktafonový vibe často naruší jako nástrojem, který jako vlastně dost precizně ovládají. Může to být třeba violončelo nebo to může může být klavír a tak dál a prostě strašně to funguje, takže ona jako vlastně nabaluje na ten svůj základní postup další motivy tím, že ale prostě pracuje se spoustou dalších lidí, takže je to vlastně i dost komunitní věc, ale zároveň jako intimní a osobní a myslím si, že spojení tady těch dvou přístupů je to, co je na tom jako nejzajímavější a je to taky záruka toho, že prostě příští rok znovu podle mě vydá jako čtyři vynikající desky
2: určitě. Což je ostatně vlastně i to, jak ona se snažila ty desky, bylo jich víc letos teda, z různých stylů teda docela takže se snažila prezentovat vlastně v té živý podobě s živým klavírem, s čelem, podle mě, mm, mm, mm. a s něčím takovým, když já jsem se s ní teda bavil před tím koncertem, asi týden před tebou, mm. než přijela do Prahy, tak, tak zrovna říkala, že, že, že zrovna mají zvukovku a, a snaží se to, a že z toho trochu nervózní, protože to nikdy jako předtím nedělala mm, mm. v téhle podobě, ale že to je asi ta cesta, no. Ale je no. to tak
0: jako experimentální hudebnice, pro mě v tom jako pravím, jako původním významu, že jako často dělá věci s nejistým výsledkem a ne, ne, jako neví, jak dopadnou, což je v podstatě jako, nebo, nebo jako je to vlastně jako jedna z podstat experimentální hudby, že děláš doslova jako experiment a nevíš, jak dopadne a to ona dělá hmm. pořád.
2: No. Si myslím. Mě ještě na tom zajímá další věc, hrozně zajímavý Tomáš, Jirko, <laughs> jak tady tenhle trend, jako tady těchhlech zvukových autodeníků, audiodeníků souvisí s literárním trendem autofikce. Myslíš si, jako, že tam jsou nějaké paralely nebo nejsou? Ta autofikce, to, to jsou tradičně autorky jako Patricia Lockwood a ty bys možná mohla jmenovat ještě dál. No a
0: třeba Ben Lerner mě teďka samozřejmě hodně baví, co že něco, co, 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 jako, co jako hypeuje kolega Bělíček s kolegyní Klíčovou v přízněném podcastu Teleder a tak dál. Já si myslím, že vlastně je to něco, co už jsem říkal, když jsem se předtím bavil s Míšou. A je to taky trošku banální, že prostě já věřím tomu, že když v umění se zafokusuješ na intimní emoci individualizovanou a máš v sobě nějakou schopnost rozkrýt, tak z ní prostě můžeš udělat univerzální a to je asi něco, co je je na tom vlastně nejvíc přitažlivý. Že vstoupíš do cizího života, ale vstoupíš do něho ne jako vojer, nebo já to takhle nedělám, ani mě to moc nezajímá, ale vstoupíš do něho, abys prostě našel jako odlesky života, který žije někdo úplně jiný v Texasu ve svém vlastním životě, což jako dělá i ta Jenny Hval, což dělá pro mě i takhle Rusej, mm-hmm. což pro mě dělá spousta, spousta těch jako, spisovatelů. Patrick Chalokov. Paty taky, Ben Lerner, jako taky. No. Takže, takže,
2: takže ty paralely se tam dají sledovat a dá se mluvit o nějaký jako, zvukový autofikci klidně.
0: Já bych to klidně takhle nazval, jako myslím si, že jako autofikce, jako každej trend je trošičku přehypovaná a těch těch knih jako, který vychází, o kterých se říká, že jsou autofikční, tak jako taky samozřejmě spousta z nich není jako nějak extrémně zajímavá. Mm. Je to prostě trend, na který jaký spousta lidí naskočí, ale vlastně moc jak ho uchopit, takže jako každý trend. Přesně, takže to není úplně samozpásný, ale myslím si, že by se to klidně nějak dalo říct a já jsem za to hlavně hrozně rád, protože mě to extrémně jako baví i v té literární i v té hudební
2: podobě. Já už jsem mluvil hrozně dlouho. Ale máš tam ještě tři desky. Ale mám tam tak úplně já, mm. jako, jako mě zajímá Zajímají mě, no. Zajímají mě. <laughs> e, jako
0: souvisí to s, taky s tím, jak jsem říkal, že jsem moc neposlouchal mainstreamový velký popový desky, tak jsem e, naopak se možná ještě o něco víc, než jako v minulosti ponořil do archivů, který mě vlastně hodně bavili a je to třeba label Freedom to Spend, který vydává takový zapomenutý americký avangardní desky z 80. Cherry Night, Jerry Night je třeba vynikající deska. Pak mě hrozně bavila brazilská zpěvačka Joyce Moreno, která natočila takovou tajnou zapomenutou desku v roce 77, která tenkrát nevyšla z různých důvodů, především z důvodů autorských práv a tak dále a vyšla teď poprvé po těch dekádách a je to tak a vedle těch jako klasických men, který známe z Brazílie 60. a 70. let, jako je Gilberto Gil, který přijede na Colorsi a já tam jako asi nepojedu, <laughs> nebo Cayetano Veloso a tak dále, nebo Gal Costa, která nás pustila letos. Tak uh, Joyce Moreno jako stojí trošku bokem, ale je to vlastně strašně zajímavá věc, strašně dobře natočená a to mě taky hrozně bavilo. A ještě teda poslední dvě desky, jednu z nich je německý producent Ludovic Vandinger, který vydal ambientní album Spiritual Decay, a který mě bavilo hrozně jako zvukově. Neskoumal jsem úplně, jestli je ta deska zatížená nějakým konceptem nebo narrativem, ani mě to tolik nezajímá, ale já, ačkoliv nejsem nějaký extrémně jako audiofil, a vlastně mě tolik nezajímá ten zvuk, tak tady mě ten zvuk naopak jako vlastně zajímá stoprocentně. To je fakt čistě zvuková deska, která mm. je strašně dobře natočená. Mm-hmm. Tváří se na první pohled jako takový vlastně docela standardní jako ambient, ale to jakým způsobem ty zvuky jako reálně zní, je fakt strašně vtahující. A je potřeba dodat, že to ještě vyšlo na českým levelu Gin Platoniku, kterým kterým jako asi všichni víme nebo říkáme to dlouhou dobu, že je hrozně důležitý pro jeden lokální, třeba evropský kontext, nebo vlastně i dneska už jako evropský kontext, tak to pro mě byl takový dost zajímavý zásah s Gin Platoniku.
2: Mě, mě to hrozně připomínalo tady tahle deska Vilma Basinského a Disintegration Loop a že tam jako byl nějaký vibe, takový já nevím, Duchařiny nebo něčeho mm. takového jak, ně, něčeho, co si prostě automaticky spojím s Williamem Basinským. A je hrozně zajímavý, že vlastně Vandinger Vandinger předtím dělal jako takovou elektroniku a vycházel třeba na Orange Milk rekord. Je... Což je
0: právě ta věc, která už tolik zase nebaví, jako tady ten tady tenhle, ten mikrotrend, nebo velký trend, ale tohle je v podstatě klasický ambient, ale prostě udělaný, mm. jako natočený v tom studiu jako tak strašně přesvědčivým a svůj způsobem, že jako, kdybych to sečetl jako na minuty, tak bych to možná ve Spotify vrept vedle Lany Del a stereo jako taky měl dost vysoko. Myslím že poslední desku můžu použít jako mostek jako k tomu tvému okníku, protože jsme. Vlastně ještě před natáčením řešili, jestli teda jí zmíním já nebo ty, poslouchali jsme ji oba dva. A je to Trojice Moin, která vydala album Paste. Ehm, jsou to dva lidi z kapely Rime, kterou jsme taky v minulosti hodně poslouchali, která je takový jako experimentální techno asi nebo prostě tak dab techno, jako temná elektronika a tak dále, ale připojili post-punk, no, 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 ten postpunk tam je trochu přítomný, ale připojila se k nim, připojila se k nim perkusistka z mojí hodně oblíbený kapely Vanishing Twin, která je zase takový která zase trošku navazuje na broadcast třeba z té role možná taky, ale je to takové trošku jako vlastně netradiční jako kombinace těch lidí, ale přišlo mi to úplně možná jako nejoriginálnější ve zvuku, co jsem letos slyšel, tím, že je to, vlastně, je to hodně jako sampláž, je to jako hmm. hodně nasamplovaný a evokuje to v, jako hodně jako nějaký post hardcore jako 90. Hmm. to hodně evokuje jako postrok v tom úplně jako původním smyslu ve smyslu, že jako jestli při, jako přistupíme na to, že Spiderland oslý je postor, což jako je v tom, jak to vnímáme. a i, tro,
2: já. i, i trochu posthardcore. hardcore no. právě, že i trochu hardcore. Já nevím, jaký jsou před, mezi tím jako přesný rozdíly, teda, jo? ale hmm, a, jako, a, a, asi to jde jenom o to, jako z jakého zázemí ta daná kapela prostě pochází. No? Ale, asi jo, no.
0: ale prostě jako jestli máte rádi Spiderland starý uzd hardcore zároveň vás zajímá jako sampláš nějaká experimentální a zároveň je to jako hodně emoční deska, tak bych fakt asi nejvíc doporučil jako tohle. to je úplně. Hmm. Říkám, jak jsem byl trošku jako vyhořelý v tom, že mě nic jako nepřekvapilo tolik ve zvuku a v té samotné formě, tak tahle deska mě přišla, tam jako opravdu osvěžila jako intenzivně, To no.
2: hmm. je jako mě tam Neřekli jsme to jméno bubenice perkusionistky Valentina Magalety, mm. která z toho dělá fakt, že to prostě posouvá na úplně jinou úroveň a zároveň je hrozně zajímavá i její samostatná diskografie, jako i desky, který nahrává vlastně pod vlastním jménem, stojí za to zmínit. A jo, ta práce, jako že, že tam jsou nahrané ty kytarové linky, které jsou vlastně roz, rozsekané, a i ty linky na bicích jsou prostě vlastně jako. Rosekaný a že to je tak jako udělaný metodou prostě cut and paste, vystřihně nalep trošku. A, <laughs>
0: um... a je tam taky takzvané, ale jako mluvené slovo hodně, což, mm-hmm. mě, což je taky takový další mikrotrend, o kterým jsem vůbec moc nemluvil, ale jako taky mě to vlastně na to bavilo, vždycky mě to jako baví a...
2: Co, jsem... což, což se váže na ten post hardcore Taky, postravo, taky, přesně. Vlastně no. jsme... to, jsou, to jsou ty metody. A Miša, ty jsi to neslyšela, ale... Ne. To je strašné.
1: Jakoby pouštila jsem si to dneska, z... se no. mi se tak nebavilo. No. <laughs> dobře, dobře, dobře.
2: Jako, a vychází to u labelu AD93, což je uh, londýnský label. A vlastně, když se tak jako vzpomenu a ohlídnu, jaký desky bavily mě, tak jsem vždycky jako... Ho, hodně z těch desek vlastně vyšlo tady. Ať je to Vojcech Rusin, uh, Siphon, uh, Kobisej, uh, deska... To je tak, pravda. No.
0: Myslím, že pro mě je to také možná jeden z nejvýrazných číků jako letošních no. Labelů, no. no, 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 no tak. tak čím jsme ale teda tím pádem přišli asi k to věděta máš, Vojčecha Rusina. Je to tak? na to, to bylo dobrý, ne? Uh, Jak jsme ho viděli v punktu... Jak jsme ho viděli v punktu, jak tam nafukoval ten obří polštář.
2: Ano, ano, to, což mi bylo ře- jako vysvětleno tady tenhle uh, jako, jako moment, který vlastně všechny tak jako překvapil, protože on tam vyfukoval takovou, takovou, takový obří balón, jo. A to samý jsem viděl potom o pár týdnů později v Krakově na Ansoundu ve Filharmonii Krakovský a jako polští kolegové mě vysvětlili, že to je uh, jako... Že, že to je nějaká polská metafora pro to, jako když je něco hodně moc vážný, tak to tady tímhle jako zhodíš. Že to je, že musíme trochu popustit, nebo já nevím. Jo. Jo, jako je to nepřeložitelný do češtiny.
0: A to mě právě strašně bavilo, no, že jo. ten jeho koncert... Že, jako zhodil, prostě. že ten jeho koncert, jako i ta deska, která je taky jako skvělá, kterou jsem taky chtěl dát do pětky, nakonec si tam dal teda ty... Je vlastně docela jako závažná, že jo? Má tam nějaký jako, jako stř ale v zároveň vlastně to na konci umí jako trošičku, jako ne ani schodit, ale trošku posunout jako bokem, což mě hrozně bavilo.
2: Je to, je to, já nevím, no, jak, jak to vlastně popsat? Je to taková jako digitální, digitální pastorální, středověk, no? digitální středověk, dig, digitální... Komorní hudba, pastorální hudba, spekulativní verze středověké hudby těžko říct. On o, jako, on o tom teda sám takhle mluví. Uh, ale každopádně je to jako jedna z takových uh, výrazných osobností, která, která podle mě propojuje nějaký jako, jako západ s východem, když to řeknu takhle, jako generalizujícím uh, způsobem nebo východní Evropu s nějakým západním prostorem, že v Británii a tak dále, a tady tohle. Bylo pro mě, stejně jako vlastně Loni, docela silný téma v té hudbě, kterou jsem já aspoň sledoval. Je nutno říct, že to je spíš jako experimentální, undergroundová hudba. Taky jsem kromě FKA, Twix a několika dalších desek úplně neposlouchal ten mainstreamový pop, což je docela velký obrat pro mě. A No, takže mě zajímalo to téma jako pohybu lidí mezi tady tím jako východem a východem západem, jako co to říká třeba o identitě těch lidí, a jak vlastně jsme tradičně naučení A to teďka se do toho trochu možná zamotávám, ale jak jsme tradičně naučení mít nastražený uši prostě na západ a poslouchat to, co se děje v amerických a v britských hitparádách, což je naprosto pochopitelný, protože jsou to nejsilnější trhy tradičně, jsou to místa, kde vznikala populární hudba. Ale myslím si, že bychom měli podstoupit nějaký proces unlearningu, nějakého odnaučování se tohohle, pokud teda chceme třeba zažít a slyšet nějakou hudbu, kterou jsme doposud neslyšeli. Tak s tím jsem se snažil jako to komunikovat v tom svém výběru a ty jsi něco chtěla říct.
1: Já jsem se jenom chtěla zeptat, co tě motivovalo k tomu obratu. Jakoby, jak, jak se stal ten moment, že jsi se začal koukat kolem sebe na tu lokální scénu, nebo tady si náš středevropský prostor co tě hmm. odvedlo od toho jako globálního...
2: Podívň, tak má mě, to nějaký tři důvody, jo, jako, <laughs> <laughs> má to tři důvody, protože jako jednak mně přišlo, že když se podívám prostě na kulturní rubriky a hudební sekce těch časopisů, které já sleduju, tak, je to, tak, tak se to pro mě začala stávat jako taková monokultura. <laughs> přišlo mně, že si prostě čtu všude o tom samým. Jo podobným způsobem třeba, jako napsaný. Mm. A začalo mě to, jako po, já nevím, taky letý zkušenosti prostě práce hudebního publicisty, mě to prostě přestávalo bavit. Uh, druhý důvod je, a to je takový, možná s tím, to, s tím trochu nesouvisí, ale pamatuju si, jak Bruno Latour měl ten uh, uh, manifest zpátky na zem, že jo, a říkal, jak musíme být pozemšťané a proskoumávat svoje nejbližší regionální okolí, uh, a tak dále, jako třeba tolik nelítat e, jako na vzdálené místa a snažit se prostě pochopit třeba prostor, e, ve kterém se my pohybujeme. E, tak e, to je další věc. A třetí věc je, že jsem se sám jako vocitl v nějaké míře prostě mezi západem a východem tím, že píšu prostě do britského časopisu, e, tak najednou jsem prostě přemýšlel jako nad tím, co do toho a jaký témata já tam můžu přinést, aby to bylo nový. Protože možná by bylo trochu divný, kdybych psal jenom o britském postpunku, prostě, o kterém oni píšou prostě 40 let. Jo. Takže jsem, já jsem začal hledat nový témata a ty témata jsem nacházel prostě všude okolo. Najednou jsem si uvědomil, jako v tom nejbližším okolí ve středoevropském prostoru nebo ve východoevropském prostoru a uvědomil jsem si, Uh, uvědomil jsem si, že uh, jako znám já nevím, celý, uh, celou diskografii Hyperdubu a vím, prostě, co tam vychází, britský label, ale zároveň nevím, prostě, jaký noise se dělá v, já nevím, v Maďarsku a v Budapešti. A nevím pořádně, prostě, že v Polsku je prostě úplně geniální ambientní scéna vys hmm. uh, třeba Martina Basta která bude mít příští uh, rok desku uh, velkou. A mě na
0: tom při- přijde taky, což jako taky podle mě jako musíš cítit, že je pro tebe ne jako pro posluchače, ale jako pro publicistu. A pro posluchače vlastně taky jako zajímavý ten moment, že můžeš s těma lidma jako líp mluvit, ne? Mi přijde. Třeba jako, třeba jako jeden z těch důvodů, proč jsem poslouchal ty menší věci, je, že ty lidi můžu pak normálně kontaktovat a můžu s nima být fakt jako v kontaktu hmm. a prostě bavit se s nima o ty jejich hudbě a tím pádem si ještě prostě více z jako intenzivní zážitek, který z toho mám, což prostě se ti z jako nikdy nestane. Hmm. A pro mě je důležité, aby ten publicista jako byl možná fakt v tom jako osobním kontaktu hmm. jako s těma lidma, a, a jako aby ty lidi jako reálně fakt byli v podstatě na jeho jako úrovni, což nějak hmm. co, zajímá, což vlastně jako podle mě taky musíš jako trošku Jo, To je
1: vlastně strašně zajímavý point, protože pro mě je vlastně trochu frustrující, když mám jako posluchačka. Uh, hudbu, která je strašně nějakým způsobem intimní a autentická a pak se bavím s nějakou tou hvězdou, která mi ale jako nechce v tom osobním kontaktu dát jako vůbec nic. Hmm. Jenom tak jenom hmm. jako, že souhlasím s tím, co jste teďka říkal. Tak jako ne- a pak se
0: mi, a já... já, to, já jsem no, jasně, frustrovaná, jako, no. že,
1: tyho, ty jsi mi tady ale na tom na albu dala toho tolik a teď mi jako nechceš dát vůbec nic. To je, já to, pro mě je to fakt hmm. strašná kognitivní disonance. Tyho. To rozumím,
0: no. A jako naopak, když se rozhodnu, že jako že se, se jí jako že, že přinesu pivo a budem se bavit o Patrišo Lockwood, tak se to jako stane. A to se prostě stalo. A to je jako pro mě strašně důležitý, abych jako... Nebo tak je to možná pro mě taky lék jako na tu frustraci z té hudby, že prostě si ty lidi trošku přiblížím tím svým posluchačským výběrem, pak s nimi můžu komunikovat a oni sami mi řeknou, co je na té hudbě jako zajímavý pro ně a mě se právě ten zážitek s intenzivní pro mě
2: tohle bylo třeba hrozně důležitý. Hmm. Jako já s tím souhlasím, ale zároveň si myslím, že to ne- se nemusí týkat jenom toho, že ty lidi žijou prostě ve Vidni, nebo, oh, vlastně. jo, jako, že to je prostě podle mě mm. to úrovní mm. toho, jakou hudbu pokrýváš, a že to je pořád nějaká jakoby, undergroundová, nebo experimentální, vlastně. nebo nezávislá scéna. Uh, jo, a, a k těm lidem se prostě, ať jsou jako z Glasgow, nebo prostě z Milána, nebo já nevím, prostě z Malme, tak se k nim pořád jako dostaneš mm. o něco líp, jo. Uh, tak, no. ale, ale zároveň taky jako souhlasím s tím, že je docela důležitý. A pro mě to je čím dál tím víc důležitější, jako v mém psaní chápat, odkud ty lidi jako, jako prostředí, ve kterém oni se pohybují, odkud přicházejí, jaký mají vývoj, a, a, a všechno tohle jako ovlivňuje i to, co jako jak přemýšlím o té hudbě, kterou jako vytvářejí. No. Um. No, mm-hmm. uh, Takže ty desky tedy vůbec. všech rušin.
0: Aha, aha, to, jsme se,
2: to jsme se jako shodli hodně. Jo, to je, taky to vyšlo na, na labelu AD93. Mm-hmm. Um, uh, potom tam mám právě desky od Adély Mede, což mm. je jako ambientní skladatelka, zpěvačka, která natočila desku, kterou si sama vydala taková jako hodně nenápadná věc, spívá e, tam, právě si myslím, že to taky znovu tematizuje tady tu zkušenost mezi jako západem, východem, znovu říkám, že to je generalizující, ale prostě, e, jo, jako nebo mezi postsocialistickými zeměma a prostě nějakým západním no. prostorem. A e, zpívá tam v maďarštině, ve slovenštině, v angličtině, e, je to o takovém jako, jako návratu domů, protože dlouhou dobu žila v Londýně a, e, a snaží se jako spívá tam její sestra třeba a zpívají prostě nějaké jako tradiční, tradiční folkové písničky. V jejich rodině mají jako tradici folklorních tanců, že jo? takže tam jsou nahraný field recordings prostě toho, jak na takový jako dřevěný podlaze zrovna tancuje nějaký soubor a, 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 a tak dále no. Jako S podobným tématem, ale úplně zpracovaným jinými výrazovými prostředkama přišla slovenská producentka Nina Pixel, která konečně vydala desku ještě součástí takového dlouhodobějšího projektu, který se jmenuje Ancestral Archeology, stejně se jmenuje i ta deska. Ona má spíš zázemí zase v Technu, takže tady tohle je taková. Jako věc, která, podle mě, která je hodně jako procítěná, promyšlená, ale zároveň funguje i na parketu. E, proskoumává tam nějakou jako zase slovenský folklor, nějakou slovenskou jako horskou, léčitelskou okulturu. Prostě e, předčítá tam sama z nějakých jako starých herbářů. Má tam jakoby, pičnutý, trošku níž hlas, aby zněla jako mladší ale je to ona, já jsem pořád přemýšlel, jestli jsou to jako nějaký záznamy prostě uh-huh. z, já nevím, ze slovenské televize z 80. let, ale každopádně je to ona. No, a jako má tam nějaký jako tradiční a, jako nástroje, nějaký jako fujary a tak dále. No. Což byl, bylo vidět i, i na lunch meetu při jejím jako, jako vystoupení. No, tak tohle jsou ty dvě další desky. No. Hmm. E, a přijde mě prostě, jenom vlastně jako obecně, ještě bych jako si obhájil. To téma, že to uh, v roce 2020 uh, tak nějak s tím vyrazila uh, kolektiv East Block Sound Alliance. Uh, bylo to hlavně na Twitteru, bylo to především o tom, uh, že tady ty lidi... Uh, kritizovali editory prostě ze jako západních hudebních uh, magazínů a říkali jim, proč si nás nevšímáte, proč tady je ten slepej úhel, proč prostě vás tady, jako myslíte si, že tady neděláme něco zajímavého a tak dál. A vlastně tady tahle diskuze se pořád vyvíjí, protože se, a to jsem docela rád, protože tady tohle bylo o takovém o, o jakoby o takových výkřicích na Twitteru a teďka to dostává trošku konstruktivnější podobu. Dostává se to na právě velký festival jako Unsound, Legeshu, objevuje se to téma prostě v panelových diskuzích, třeba i na lunch meetu a, a tak dále. No. Myslím si, že je důležitý třeba mluvit i nebo je jako silnější jako důležitější prostě mluvit i o tom, co se děje v Ukra- jako na ukrajinské experimentální scéně, odkud já jsem znal toho jako velice málo. Letos toho znám mnohem víc, třeba jako ambientní skladatel, takový ducholog Dima Nikolajenko, který provozuje label Muscut, hrál tady na Alternativě, jako hrozně, hrozně zajímavá hudba. A, no a tady se jako můžeme teďka bavit, jako jestli to bude nějaký dlouhodobý efekt, Právě a, no. anebo jestli to bude mít jenom krátkodobý, jestli to není takový to, jak prostě, že jako dějiny se dejí na pochod, stane se nějaká velká historická událost a, a, a najednou prostě jenom jeden rok se bavíme o ukrajinské hudbě anebo jestli to bude něco prostě, co integrujeme tady do toho jako, jako evropskýho a dál třeba hmm. jako západního Berlínu, jako ber, západního prostoru.
0: A nebo je taky otázka, no, jestli jestli to není jako, jako málo, mě přijde právě, jak jsi zmínil ten Lanšmíd, že jako se to tohle téma jako, jako nějaký jako lokálnosti projevuje v těch Panelových diskuzích, mm. který mi vlastně přišli jako dobrý na tom Lunch meetu, přitáhli nějakých lidi, ale jestli ale v se ti ne? organizátoři s tím jako nespokojí, že si teda očkrtnou, že tady mm. dělají tohle, což je lokální, ale aby se to pak reálně jako projevilo v těch lineupech, což si myslím, že se za stolek jako neděje. A jako zajímalo by mě, jestli si právě myslíš, že ten vývoj bude pokračovat, nebo jestli, jestli prostě, že si to ty lidi dělají fakt autenticky, nebo protože mají pocit, že jako se to od nich jako chce, no. mm. což mám trošku pocit, že mm. to může být takhle. No.
2: No, jako jasně, no, aby to nebylo zase takový to, tak Ček, máme no, tady právě, prostě ne. někoho z, ze Srbska, Ček, tak dobrý, tak můžeme tam zase jako na, nabukovat úplně... Square pušera, eh, no. square pušera prostě, jo. Jako, myslím si, že, to, že tohle je další část toho procesu, jo. A, je to, a tady ten jako unlearning je prostě, myslím si, že to je dlouhý proces. Hmm. A doufám, že se to bude někam vyvíjet a tohle do, jako další fáze, kdy se to najednou eh, jako propíše jako nějakou... No, že prostě ty lidi tam budou reprezentovaný v míře, jaká je prostě viditelná a není to jenom prostě tady ten jeden ček, jo. A a bavili jsme se o tom v jednom z předchozích sound systémů, že tady to neustálí jako bukování headlinerů prostě ze Spojených států z Británie, kupování letenek, že to je neudržitelný jako z environmentálních, ale i ekonomických důvodů. Takže si myslím, že možná tady že se, se běhnou nějaký faktory a, a vlastně to ty lidi přinutí taky jako mnohem víc prozkoumávat to bezprostřední okolí. A je docela pozoruhodný, že vlastně ty line-upy co se týče reprezentace lidí tady z toho jakoby z těch zemí bývalého východního bloku jsou mnohem horší, jsou na tom hůř festivaly na východ od Berlína třeba. Jo, mm, jako. mm. A myslím si, že třeba i Creepy TP festival, který jako máme tady asi všichni rádi hrozně, tak letos tam byli dva český, dva lokální acts a jeden polský projekt. Mm. A jinak to bylo vlastně z takových jako 80 procent vlastně amerických hudebníců a hudebnice. Jo. Mm. Takže to, tohle si myslím, že by se mělo nějak z, možná změnit.
1: No. Hele, a když se podíváš na věkovou strukturu lidí, který stojí tady za nějakým tím jako východním obrozením. Máš pocit, že jsou to jakoby jenom jakoby lidi třeba 30, plus, nebo to vidíš i v té jako Gen Z generaci. Protože já se na to ptám, protože když se dívám jako na TikTok, tak mám pocit, že tam fakt jako strašně dominuje. Mm-hmm. To jako, ten furt ten jako western gaze, furt se jako koukáme mm-hmm. tam tak přemýšlím, do jaký jako. Jestli to vidíš i prostě mezi dženzí, že se snaží nějak obrozovat vobraz, tady kulturu a dělat ty viditelnější prostě a tak.
2: Já se přiznám, že já to zase, já, já to tolik nesleduju, já nemám TikTok. A, takže, no ne, a, ale, já jsem ale, jako ale spíš ale, ale ty ty lidi... se
1: ptala na tvoje zkušenosti právě tady z v hmm. oblasti.
2: Ty, ty lidi jsou jako, v, jako, jako věkové jsou to spíš jako pozdní dvacátníci a dvacátnice, třicátnice třicátnice. No. Z tohoto pohledu to asi nejsem schopný moc zhodnotit. No. Většinou jako tady za tím obrozením stojí lidi, kteří mají nějakou jako pracovní zkušenost třeba jako kurátoři a kurátorky prostě tady těchhlech jako festivalů nezávislých hudby, mají zkušenosti s nějakýma kulturníma institucemi nemusou to prostě novináři, novinářky, lidi z labelů a tak dále, ale Nej, jako tahle mladší věková kategorie tam vlastně není. Já, tam, já se s ní nesetkávám.
1: Jo, protože to je třeba něco, co napadá mě, když se dívám jako na Český, dženzí, tady naše nějaké idoly a idolky, že nemám vlastně moc pocit, že by se nějak moc lípali ve folklóru a nějakých našich lokálních vlivech, ale že jako hodně se inspirují uh, západem. Což není vůbec žádná kritika. Jenom jako to je, taky, dlouho, to je,
2: to je jako dlouhodobá věc. Je právě, nějaký, jak to nějaký
1: trend, právě, tak jenom jako, jestli třeba nevidíš hmm. i mezi tu mladou generací hudebníků a hudebnic prostě nějaké takovéhle vlivy a... Snahu růst z toho lokálního prostředí a vracet se k němu vlastně.
2: A já si myslím, že jako ty, ty lidi k tomu třeba dospějí. Jako, že, že si to jako v nějaké v fázi prostě u, jako ten vliv tady toho, jako, já nevím, angloamerický kultury třeba uvědomějí a začnou prostě jako proskoumávat, co se děje, anebo ne, a taky to odkud oni pocházejí a tak dále. Jo? Tak a, a tohle je podle mě vliv nebo. Jako vývoj, kterým si prošla i většina lidí, který tam teďka ten folklor dávají. Jo. Takže jako těžko říct. No. Já si hlavně myslím, že jako poenta. A zároveň je dobrý, dobrý říct, že to je spíš jako taková reimaginace folkloru, než jako nějaký no, jako, jako vztahování se. No.
0: Jasně, no, ale ta pointa taky myslím nutný říct, jako ta pointa není jako ignorovat angloamerický popkulturní kontext, protože to by za to, jako to nejde. Nes, jako nesmysl. Zabe, aby se člověk samozřejmě ochudil a zavřel do, do nějaký úplní jako lokální nory, to tako, tak nejde. Že jo? Ale myslím si, že ten ideální stav je jako navnímat samozřejmě, co se děje na globální úrovni a pak jako se taky kouknout na tu lokální a nějakým způsobem to v sobě prostě smíchat a vytvořit z toho něco originálního. Bej takzvaně
2: glokální. Global i local. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Kolik to bylo desek teda, Miloši? Uh, to bylo desek, a ještě máš něco v chýšce schováno. Uh, já tam mám ještě slovenskou kapelu Širom, uh, takový projekt. Uh, Slovinskou? Slovenskou, slovenskou, pardon. slovenskou kapelu Širom uh, projekt, který běží už jako docela dost dlouho. Ty lidi mají jako zkušenosti z různých projektů, ať už jsou to třeba nějaký postrokové kapely, nebo, nebo jako já nevím, moderní kompozice a tak dál. A letos vydali desku, kde prostě překládají nějakou vizi svého jako folku, imaginárního folku a říká, že to je spíš jako folk budoucnosti, než, oni by se, než by se vztahovali nějak k té minulosti. Je to deska, která rezonovala v Žebřících na Kvajetusu i jinde, takže taky jako nějakým nějak dosahuje prostě do toho jako západního, západního prostoru. No a m- tohle jako, tady tenhle motiv toho jako vzít si folklor, folklor zpátky je docela dost důležitý a možná Gen Z do nějaký míry s ní jako spolupracuje třeba ani na Pixel, jsou tam, je, je tam jako třeba snaha přeznačkovat si ten folklor, vzít si ho zpátky a je, je třeba jako, že já nevím, vzít si ho zpátky třeba z nějakých queer pozic a, a tak dále. No.
1: To mi a... přijde třeba u ty Niny Pixel jako strašně důležitý motiv. Jo? Že, že mám pocit, že folklor je často spojovaný s nějaký jako konzervativníma tradicemi a oni jako hodně cítím, že to je naopak použitý subverzivně k tomu jako vymezení no. se vůči tady těm je... zotročovacím, jakoby, uh, je... konzervativním vlivům, se kterým to bylo jako často spojené jakým tradicím.
2: Je jako důležitý říct, že tady všechny všechny ty lidi, o kterých se bavíme, tak uh, samozřejmě uh, neoslavují národ, ale. Uh, jako stahujou se k tomu z nějakých jako antifašistických pozic, queer pozic často a jde o to si spíš ten folklor prostě vzít nějak zpátky a pochopit to, jako odkaď pocházejí.
0: Což je teda něco, co se děje, jestli bych to ještě vstoupil samozřejmě i v Británii dlouhodobě, kde jako je dost výrazná jako snaha právě sebrat ten folklor mm-hmm. nějakým nacionalistickým tendencím. ale letos tam třeba vyšla skvělá kompilace o reflexi černého života a černé hudby ve folkloru, která je prostě podle mě dost jako výrazná pro to mm-hmm. přemýšlení o tom jako britským folku, který jako mám pořád jako rád, ale samozřejmě jak, jak to jako v průběhu let jako nacituju i zpětně, tak je samozřejmě zjevný, že byl jako, že vlastně jako z podstaty je vlastně docela jako národní už proto, že byl jako zaplacený ze státních dotací po druhé světové válce, aby jako Britové si upevnili svoje Dota. národní pozice a tak dál, to je jako velký příběh, ale Vychází tam už té tí kompilace, který prostě vrací do té folklorní hry tyhle jste jako lidi s identitou, která byla ve folkloru jako upozaděovaná, což, jako, hmm. což jako lidi černé barvy platí samozřejmě, jako
2: byly vždycky. A je to, je to, třeba, hmm. je to třeba úplně skvělá deska. A, a tady, tady ta, jako to, to, ta tenze, tendence k tomu folkloru se samozřejmě děje čelem k vzestupu krajní pravice, ať to bylo teda v Británii s Brexitem a, nebo tady v tom středoevropském prostoru jako s Orbánem, tak hmm. to, to, to s tím jako souvisí, že jo?
1: Jo, jo a to se děje ale třeba i na dvou těch deskách, který se jmenovala já, to je přepředstavuje no pře, pře, uh, nějaký ty jako velšský že jo, mýty, uh, hmm. podobně hmm. to dělá prostě i Rosalie, která propojuje prostě hmm. svůj katalánský původ s úplně globálníma hmm. vlivama, takže hmm. tady to propojování lokální s globálním se neděje jenom
2: jako je to dlouhod- na úplně je, jako je,
1: alternativní scéně, ale vlastně je to, to je trend, trend no. který vidíme všude možně. No.
2: Myslím si, že New York uh, New York magazín v roce 2018, který skládá vždycky takové žebříčky a narrativy těch jednotlivých roků, tak říkal, že identita je prostě nejdůležitější a lidi jako identita je nejsilnějším narrativem a tématem pro jako celého roku a že lidi prostě uh, řešejí, odkud pocházejí. Jo. Takže tohle je uh, a tematizuje prostě nějaký ty lokální uh, motivy. No.
0: Což se nám vlastně jako v podstatě propojuje jako celý to, o čem jsme tady dneska jako mluvili. Ale měl jsem tam českou desku ještě jednu?
2: Jo, měl jsem tam ještě Tomáše Níznera desku Bečvou, což je takový cestopis, který je udělaný pomocí kytarového minimalismu a nazbíraných field recordings. A je to taková jako cesta podél otrávené řeky Bečvy, kdy Tomáš Nýzner, který pochází prostě tady z tohohle kraje tak se vydal na nějakou kilometrovou pouť podél té řeky a, a, vlastně, a přetavil to tady do téhle desky, která vyšla na labelu Warm Winters Records, který taky doporučuji. Určitě, no. A
0: je to zase ten případ toho, že je to jako ultralokální věc, ke který se tady prostě vztáhneme víc, protože jsme za A asi pozorovali tu kauzu otrávené bečvy v médiích. Za B mnozí z nás jako reálně... V té krajině kolem Bečvy jako pobývali někdy, ale je to zároveň deska, která je schopná rezonovat i v tom britském kontextu, protože se objevila ve Vajru v tom, v tom přehledu. Protože je to deska, která funguje i když jako vůbec nevíš, jak vypadá Bečová, hmm. protože, hmm. prostě jako, protože to je moment, který každý má zase svůj vlastní. Každý člověk si může při poslechu téhle desky představit svoji vlastní řeku a hmm. funguje to vlastně úplně stejně, hmm. nebo, nebo jako trošičku jinak, ale taky je dost zajímavé. Takže to je pro mě taky jako vlastně super příklad z toho, že se z lokální věci stane prostě univerzální, pokud to jako zpracuješ znakou empatii, což Tomáš nic si určitě udělal jako mm-hmm. Velmi, mm-hmm. velmi povedeně.
1: Myslím, že ještě je třeba říct, že výlet k Bečvě se, sluchá, se sluchátkami na uších a poslechem tady ty děcky je taky hodně silný zážitek, takže to doporučuji. Ty jsi to udělala? Já jsem to dělala v létě. tak. A kolik jestli... kilometrů jsi ušla, teda 100? Já jsem jela na kole. Na kole <laughs> to... Jsem jenom 30, tak jako nic moc, ale je to, jo, to je jako maziskino. Ale je to, to skvělý, podle mě to
0: je jako no, jeden z těch jako lepších momentů, který s tou deskou můžeš udělat, ale jako není to právě nutný, no, což je skvělý, mm. Že, mm. že ta deska jako funguje na za šesti různých úrovních, což je fakt skvělý podle mě. Jsme se nakonec docela ale rozpovídali na vás. To vánice. jsme se hodně
2: rozpovídali, je možná <laughs> dobrý říct, připomenout, že všechny ty desky a takový jako krátký textíky najdete taky na webu Alarmu, a protože si to třeba no, ne každý zapamatoval a zapsal. Takže pokud
0: vám utekly ty jména, tak budete mít přesně to, co určitě chcete a to jsou hezky vypsané desky i s odkazama a s dalšíma typama od nás tří. Dneska tady teda není, není s náma Karel, na toho jsme ještě nespomněli, tak vzpomínáme na Karla. a Prázdná židle. Opět tady prázdná židle, je to trošku smutný, ale s Karlem se určitě potkáme v příštím roce a potkáme se všichni. a Už do našich životů vstoupí i jiní noví lidé a mm-hmm. nové desky a zážitky. Mm-hmm. To bude dobrý ne? A na tak. co se těšíte? Na porod. Já se na porod a těšíme se
1: tež.
0: E, pak se těším na desky. no. Já jako přesto, že jsem několikrát dneska řekl, že jsem trošku z toho vyhořelý, což pořád jako jsem, tak to vnímám jako spíš nějakou další část toho dobrodružství, kterou jako s hudbou mám a zajímá mě jako je jak se k ní zase vrátím, jako nějak jako jinak, nebo co mě bude bavit, co mě bavit novýho a mě na tom, že vlastně nevím, jak se to stane. Takže se nechám jako sám sebou a i tím okolím jako rád překvapit, jak, jak začnu poslouchat věci třeba jinak zase.
1: Já se těším na nový album Little Sims, který má být asi za týden, takže ve chvíli, kdy vy už podka- posloucháte ten podcast, tak si můžete poslouchat novou Deskluhle Sims. Zároveň se vlastně těším asi na to, co jsem dělala tenhle rok. Nevím, možná mě bude zajímat co jiného, ale vlastně se dost těším na to, co přečtu z popu v roce 2023, no, kam se ten svět zase trochu jako otočí, tak na to se těším. Snad se
0: otočí nějakým jako příjemnějším směrem, než, než třeba letos to bylo úplně. Co ty miloší? co máš v plánu? Ty máš takový plán, já to vím, ale oni jsou možná tady jiný, nebo nejsou? Teďka sám nevím, já se těším, až budu mít volno. Teda, no? Myslím, jako pracovní plány, v takovém jako větším pracovním plánu, ale možná to až. Ješko... Rouč bych, bych se nebyl. To nebudeme vytahovat, ale myslím ale, si, že se to v pravý čas dozvíte,
2: co se chystá. Ale je to tak. Ale tě neži, já se těším když... na tu desku Martiny Basty, která vyjde no, na Warm Winters uh, kde bude taky hostovat Clare Ruze, jak už jsme řekli. Ta to bude moc pěkná záležitost. Co jsme neřekli ještě?
1: No my jsme neřekli, že Milošovi vyšla knížka. Že?
0: No, vyšla knížka, je to pravda. Tak si kupte, Já jsem měl ještě nečet, Takže můžu doporučit jako za sebe autenticky. Ale zároveň si myslím, že bude opravdu jako vynikající. Množu, máš tomu nějaký poznámky k té knize, nebo už jsi to úplně vytěsnil radši. Ne. To je to
1: jméno, že ty knihy už řekne dneska jednou, to bylo taky jako hezký nenápadný.
2: Já už bych to zabalil pomalu. Tak
1: jo, zabalme to. Pojďme já, slavit Vánoce.
2: Já vám moc děkuji za tuhle diskuzi, protože mě tak přijde, je. že tady ty jako výroční debaty jsou vždycky hodně zajímavé k tomu, jako že sám člověk může líp uchopit to, co se dělo a to, co slyšel. Tak já jenom přeju posluchačům, že to taky někomu z nich a posluchačkám, že to někomu z nich prostě pomůže. A přejeme vám hodně dobrodružných poslechů a desek taky v příštím noce.
1: No, přeju hodně zdraví.
2: A hodně zdaru. Dobrý večer. Dobrý večer.